0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Queria agradecer o convite dos irmãos que me foi feito para poder estar aqui. Sempre é um privilégio. É, tanto eu quanto minha família saímos muito edificados todas as vezes que nós estamos aqui. Então, queria agradecer aos irmãos por isso, viu? Nossa, eu vou dar continuidade no que eu iniciei há um ano atrás, então nós só vamos ter... Os irmãos tentaram, nós tentamos, mas não deu agenda, né? Nem comigo, nem com o hotel. então vamos, vamos continuar, né? Um ano é como um dia, né? <risos> ah, eu iniciei falando há um ano atrás sobre a questão da disciplina de Deus. A disciplina de Deus, ela passa por dois estágios, por falar e por sofrer. Lá atrás nós conversamos sobre a questão de falar E hoje e amanhã nós vamos falar sobre a questão de Deus Produzindo uma dor em nós é... Todos nós aqui, de alguma forma Fomos disciplinados pelos nossos pais né? Alguém aqui corria da disciplina? <risos> Bom <risos> ah... é... Esse não é um tema fácil de ser falado. Nem o tema da disciplina, nem o tema da disciplina na igreja. São temas difíceis de serem falados. Nós temos apenas duas reuniões, então eu vou tentar ser bem objetivo com os irmãos a respeito disso, é, mostrando a maneira pela qual Deus faz Hoje à noite eu vou fazer uma série de considerações sobre a dor, porque se nós não pensarmos a dor de um jeito adequado, nós vamos achar que tudo é disciplina de Deus. E nem tudo é disciplina. Então nós vamos mostrar nos textos isso daí. Isso serve de um aprendizado para nós como pais, na maneira pela qual nós também devemos corrigir os nossos filhos. Então nós vamos... É, andar um pouquinho na palavra hoje à noite Como o tema é difícil, mas também como é o hábito Que eu, eu, em particular, gosto de começar as reuniões Vamos aí de dois em dois, três em três Vamos levantar um clamor ao Senhor Vamos todos orarmos, tá? Reúne aí com quem está pertinho de você levanta um, Vamos levantar um santo clamor, um santo burburinho ao Senhor Tá? Vamos lá O Espírito de Deus. Como nós precisamos do Senhor? Como nós precisamos? Como nós necessitamos do Senhor? Espírito de Deus Senhor, muito obrigado por essa noite Obrigado por esse povo que se reúne em teu nome Aguardamos a tua vinda E Senhor, quando o Senhor orava Os céus foram abertos E o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida e a voz do Pai foi ouvida Senhor, repete isso essa noite Abre-nos o céu enquanto oramos Derrama-nos do teu Espírito E nada mais nos vai faltar, Pai Que tenhamos uma reunião segundo a tua graça Segundo o teu poder Nos sujeitamos a ti e resistimos a toda a ação maligna Satanás não tem espaço neste lugar nós somos teus e o Senhor é nosso. Amém. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a tua boa mão, Amém. amorosa mão. Ajuda-nos, Senhor, no caminhar pela tua palavra. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12... Existem alguns textos, algumas porções nas Escrituras que são textos básicos sobre determinados temas. Né? Hebreus 12 é, é um tema, é uma porção básica sobre a questão da disciplina do Senhor. Tá? Hebreus capítulo 12, versículo 4. As Escrituras nos dizem assim, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige... Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por, por, por pouco tempo Segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, seja curado. Amém? Amém? Queridos, quando um filho não responde bem à disciplina do pai, o pai entra em sofrimento por causa disso. Não é fácil um filho... É, que resiste à correção. A gente vai ouvindo todo tipo de histórias, né? Então desde mais cedo tem criança que é fácil no que concerne a disciplina e tem criança que é mais difícil no que concerne a disciplina. Nós precisamos fazer uma distinção. Deus é perfeito na disciplina. Ele não é os nossos pais ele não é Deus não dá uma varada mais Deus não exagera na dor que ele coloca a dor é sob medida na exata medida daquilo que é necessário Deus sabe a maneira de tratar, ele trata com graça, com cuidado, inseparado Deus tem muitas virtudes na disciplina, não há nele nenhum erro. Ele não faz nada, nada com desamor. Nada ele faz com desamor. Tudo tem a boa mão amorosa dele no trato dele conosco. Não tem um olhar errado, não tem um sentimento exagerado da parte do pai. O nosso pai, ele é perfeito na forma de agir conosco, nós não somos com os nossos filhos porque a Bíblia ensina que nós somos pais maus então nós erramos de muitas formas e de muitas maneiras jovens, vocês que estão me ouvindo as crianças, seus pais são maus Obrigada, <risos> Fazendo coisas boas, como diz a palavra. <risos> Melhorou? Nós vamos errar, mas Deus, Pai, não erra nunca conosco. A disciplina dele é perfeita. E ele começa o texto chamando a atenção para uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, é, é, Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Meus irmãos, alguns de nós... Deus leva até a morte. Numa das igrejas, se não me engano a igreja de Esmirna, em, em, em Apocalipse 3, diz para ela, é, é, suporta o que você tem para sofrer e ser fiel até a morte. É a igreja da perseguição. Hoje nós não vivemos diretamente uma perseguição, mas, meus queridos, muitos de nós temos muitas dores. Passamos por muitas coisas. Algumas dessas dores têm a ver com a bendita correção de Deus. Mas Deus tem sido muito generoso com a grande maioria de nós, porque nós não chegamos até a morte. Ele não nos levou até a morte. E se você tivesse vivido no início, numa época de um nero... E se você tivesse vivido na época da fogueira... Né? Nossa... A Alessia, ela amava profundamente o Senhor... E ela não tinha problema com o sofrimento... Mas ela me falou uma vez... Ela falou... César, se eu pudesse, eu não gostaria de morrer de câncer... Acho que eu contei isso para os irmãos uma vez... Ela falou... Eu não gostaria de morrer desta doença... Aí... aí naquelas conversas abençoadas eu virei para ela e falei, Leci, e os irmãos que foram para a fogueira? Você acha que eles queriam ter morrido disso? Lê, quem escolhe o jeito que nós vamos morrer, o Senhor nunca mais ouviu uma queixa. Nunca mais. Porque ela entendeu que é o Senhor quem faz, quem promove as coisas. Então, nós temos sido abençoados porque a grande maioria de nós não tem sido levado até a morte até situações extremadas da vida. A grande maioria de nós tem tido saúde, tem tido condições de tratar as coisas, e tudo isso é bondade do Senhor conosco. Nós precisamos sempre ter aquele, aquela, aquela porção de Jó, se procede como uma louca. Temos recebido dele o bem, não receberíamos também o mal? Ele é bom quando faz o bem e ele tem feito. Mas ele também é bom. Quando ele de alguma forma nos permite uma dor. Né? E aí ele vai dizer, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Meus queridos, a gente esquece. A gente faz pouco caso. A palavra esquecer, aqui no original grego, é fazer pouco caso. A gente não considera no dia a dia pequenas situações que Deus está fazendo com a gente. Você, a gente precisa entender que um desvio é enorme começa com um milímetro. Se um engenheiro for construir um prédio de 20 andares e ele errar... 10 centímetros na primeira laje, no vigésimo andar, ele está muito afastado do propósito original, daquilo que deveria ser o centro. Então, o que, que Deus faz? Ele vai fazendo pequenas correções, o tempo todo, na vida da gente. Só que nós temos o quê? Desprezo. Nós fazemos pouco caso. Então, nós passamos... Uma luta, nós passamos um problema E nós não temos a, a graça da parte de Deus De avaliar Por que Deus está fazendo aquele pequeno movimento com a gente Não cai um fio do nosso cabelo sem que ele o permita Imagina se alguém vai brigar com você sem permitir Imagina se alguém vai levantar a voz Imagina se um filho vai estar tá mais afastado um dia Nada, é à toa Nada é à toa no governo de Deus. O John Piper tem um, uma expressão que é muito curiosa. O John Piper diz assim, é, é exagerado, mas dá para entender. Meus irmãos, Deus governa a bolha da Coca-Cola. Exagerado? Mas pode ter alguma coisa que ele não controle? ou oh, mas como nós menosprezamos. Esses pequenos movimentos, esses pequenos cuidados, esse pequeno agir de Deus Pai, fazendo pequenas correções na gente. Porque se ele deixar aquilo por um, dois, dez anos, nós vamos estar muito fora do propósito original. Por isso que tudo precisa ser considerado diante dele. Tudo deveria ser colocado por nós em oração, é, com um espírito Atento, cuidadoso Senhor, o que, que o senhor está falando Como o senhor está falando O que, que o senhor quer, de que maneira o senhor quer é, Em todas as pequenas coisas Que ocorrem na vida da gente Vocês estão me entendendo? Então aí nós vamos compreendendo O que, que o pai Está trabalhando em nós né? Então, não menosprezes A correção que vem do senhor Nem desmais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor, é, é, a palavra menosprezar, nem menosprezes a correção que vem do Senhor, é, é fazer pouco caso. Né? Que é o que nós estamos tentando explicar. Então ele vai trazer correções para nós. E aí ele diz, que é onde nós paramos, porque o Senhor corrija quem ama e açoita todo filho a quem recebe então ele corrige e ele açoita então um pai quando vai corrigir um filho a primeira coisa que ele faz é falar fala uma, duas três, cinco ele fala ele fala, ele fala, ele fala Se o filho não compreende, ele explica de outra maneira Se o filho não entende, ele acha um outro jeito De explicar para o filho aquilo que está vendo Então a primeira etapa da disciplina De Deus conosco e de nós com os nossos É pela conversa A gente fala Vocês estão me entendendo? E é interessante, quando nós estudamos em provérbios a fala, a Bíblia diz que, que o homem é luz e que a mulher é lâmpada. E é tão interessante, quando você estuda o original hebraico, luz é uma vela, uma candeia, mas a lâmpada ela ilumina muito mais. Então o homem, nós homens, falamos pouco, via de regra. Porque tem alguns que falam mais. Né? Via de regra, nós falamos menos da metade do que as mulheres falam. Nós falamos cerca de 7.600 palavras, a mulher fala cerca de 15.600 por dia. Né? Então a mulher fala bem mais que o homem. Né? Eu acho que eu devia falar umas 3.000. Até que eu fui aprendendo a conversar. Aprendendo a dizer as coisas Então um homem, quando vai corrigir um filho Ele chega Querida, é isso daqui Entendeu? Tudo certo? Então faz Aí a mãe vem e Minha querida Você está entendendo o que, que o papai está falando? Olha, deixa eu te explicar Aí pega um detalhe E abre aquele detalhe Meus queridos Nós precisamos de dois para fazer o que Deus faz sozinho Porque o que ele faz é tão maravilhoso É tão vasto É tão perfeito Que para a gente dar conta de fazer Com um filho Nós precisamos de dois Precisa juntar o papel do homem e da mulher Para ficar bem feito O que Deus faz Com uma perfeição Às vezes a palavra dele é Pã, rema Pã é isso daqui, é um homem falando, é o pai falando, mas nós temos que lembrar que Deus se compara em Isaías 49 a uma mãe. Às vezes ele envia o doce espírito e o espírito põe a gente no ombro dele porque ele é um amigo inseparável, um consolador bendito e ele destrincha aquilo por horas. Dentro da gente Aí você sai consolado Sai resolvido É assim que ele vai fazendo Então nós conversamos há um ano atrás Sobre essa questão de Deus falar Como um pai estabelecendo as verdades A fala é dócil É gentil É leve O nosso bendito Senhor Jesus Nunca levantou a voz Nunca gritou Nunca expôs indevidamente o que ele tinha que tratar, com certeza, ele tratava no pé do ouvido. Né? Eu, particularmente, acho que ele tratou o roubo de Judas. A Bíblia não descreve. Eu acho que ele tratou o roubo de Judas. Mas por que, é que os evangelistas não descrevem? Pode ser que o Espírito quis ocultar. Mas pode ser que foi falado com tanta descrição com tanto cuidado, com tanto zelo para tentar corrigir um homem que era difícil, complicado. Então, Deus fala. Então, nós vimos naquela ocasião, Tiago 2,13, há um ano atrás, que diz assim, o juízo é sem misericórdia. Os bravos aqui, os rígidos, os tensos, os cobradores e vai por aí afora, eles são juízes. Bate a mão, é assim, ponto final acabou. A Bíblia diz assim, o juízo é sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então antes de Deus julgar uma causa, Deus exerce misericórdia muitas vezes. Mas muitas vezes. E ele exerce a misericórdia falando conosco. Meus queridos, pensa comigo. Quantos pecados nós levamos anos para sair? Quantos pecados a gente leva meses? Quem somos nós para pegarmos o filho da gente a partir de hoje? Pensou se ele fosse fazer isso com a gente? Não é da natureza dele Ele vai ganhando o nosso coração Em amor, em obediência Ele vai ganhando isso pela fala dele Vocês estão me entendendo? Não haveria necessidade de conselheiros Do jeito que se tem hoje Se as casas fossem mais graciosas Não haveria Quando você pega alguém gracioso Você confessa tudo por quê? Vai ter uma boa reação diante daquilo. Essa é a natureza de Deus. Porém, aí, nós vimos, então, esse texto de usar de misericórdia, de usar muitas vezes, De nós temos que lembrar, meus queridos, que a Bíblia nos compara a crianças. A criança, ela forma a memória dela no quarto ano de vida. Por que, que a gente repete? Por que, que criança assiste um desenho pela centésima vez falando todas as falas antes dos quatro anos de idade porque ela está, ela não tem memória então ela está exercitando a memória pela repetição o que, é que nós deveríamos fazer com os nossos quando nós vamos corrigir e eles são pequenininhos na igreja no casamento com graça Repetir e repetir e orar e pedir e clamar até que a pessoa encontre aquela realidade dentro dela. Vocês estão me entendendo? Mas nós também vimos um texto de, de Mateus capítulo 11, onde o Senhor diz assim... Graças te dou, ó Pai, visto que ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos E as revelastes aos pequeninos Sim, ó Pai, por isso te dou graças Então nós também entendemos uma coisa Que se a gente tiver um coração que não de pequenino Nós não ouvimos a voz de Deus Meus queridos, Deus fala com quem está quieto para ouvir Nós falamos, é sabido dos irmãos, muitos irmãos pregam isso o pequenino tem três características, olha para cima o tempo todo, nada sabe e de tudo depende. Uma criancinha, olha para cima o tempo todo, nada sabe e de tudo depende. Com esses, Deus derrama a voz dele. Meus queridos, como Deus fala? Deus fala no silêncio, lembra do Salmo 19? Não se ouve som. Mas ele fala. A glória dele aparece no firmamento. Deus fala até no silêncio. Você acha que seria diferente com você? Olha a tua filha com carinho. Olha a tua esposa com carinho. Dá uma piscadinha para ela de vez em quando. Está entendendo? Está entendendo? É, é, ganha o teu filho... Sem palavras Deus fala conosco O tempo todo Mas para isso Nós precisamos ter um coração De quem nada Sabe Enquanto a gente sabe e meus irmãos Nós só vamos nos meter em crenca Mas quando a gente tem um coração pequenino O Senhor vai comunicar Muita coisa dentro de nós Quem aqui é perfeccionista Levanta a mão Levanta alto então. Eu vou dar uma boa notícia A principal característica do perfeccionista é que Tudo que ele faz é certo Os cônjuges que o digam Mas meus queridos, se a gente sabe muito A gente ouve pouco porque quem sabe muito Vai ouvir pouco Graças te dou, ó Pai Visto que ocultaste estas coisas Dos sábios instruídos E as revelastes aos pequeninos Então nós vimos isso daí Lá atrás, certo? Eu quero falar sobre Deus Nos produzir uma dor Porque quando a fala não resolve Você produz uma dor meus queridos, o ser humano é um problema. Porque a ideia é a seguinte. Ou nós aprendemos por ouvir, ou nós aprendemos por sofrer. Simples. Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Vocês estão entendendo? Possivelmente até aqui eu vou ser aceito em qualquer ambiente. Qualquer ambiente, inclusive secular, vai aceitar o que eu vou dizer. Mas daqui para frente, possivelmente há dificuldade de se aceitar o que eu vou dizer, inclusive a própria Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus açoita. Meus queridos, se eu falar de açoite ali fora, eu estou remetendo a que época? A escravidão, ao tronco. E nós precisamos entender a mente de Deus. Deus permitiu a escravidão durante um tempo, mas a cada 50 anos, qual era a ordem? Alforreia. Manda embora. Porque eu não quero que tenha isso. Vocês estão entendendo? A mente de Deus determinou solução para as coisas. Então, na mente de Deus, nós só somos escravos do pecado. Porque dele nós não somos escravos. Dele nós somos servos nós não somos escravos nós podemos até de acordo com o salmo 42 furaste uh, 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 o salmo 40 furaste as minhas orelhas nós podemos até nos tornar um servo de amor está descrito lá em Levítico capítulo 15 quando o servo ele era, ia ser alforreado mas ele não queria deixar o seu senhor então ele fazia um furo no lóbulo da orelha Fazia um buraco aqui, como esses alargadores é, de brinco aí que os adolescentes usam. Fazia aqui um buraco. E ele tinha uma marca. Era um escravo, era um servo de amor, um escravo de amor, mas estava ligado ao amor. Então, assim, é, nós não podemos entender a palavra açoite, porque eu podia, meus irmãos, eu verifiquei as versões. Então, as versões... Castigo, Se eu falar castigo, eu vou ser aceito? Não. Vocês estão me entendendo? Mas assim, nós temos que pregar a palavra. Então nós vamos pregar a palavra. Então o que, que Deus faz? Eu preciso que a gente entenda a mente de Deus. A palavra soite não tem nada a ver com o que nós fomos ensinados. Porque iria contra a natureza amorosa de Deus. Deus não pode fazer nada fora da sua natureza. Ele não tem condições de fazer coisa alguma fora da sua natureza. Então a palavra açoite tem a ver com Deus produzir uma dor. Por quê? Porque nós não estamos aprendendo apenas por ouvir. Vocês estão entendendo? Não ouviu? Vai sofrer. E ali Deus faz as correções de rota da gente. Vocês estão me entendendo? Ele pega e vai corrigindo o caminho que a gente precisa andar Meus queridos, se Deus não fizer isso Se Ele não corrigir os nossos caminhos Onde é que nós vamos parar? Eu dou graças a Deus né? Eu tive uma ocasião é, Desculpem os exemplos que eu vou dando tá? é, Mas eu estou dando os exemplos que são da minha vida Tá? Eu tive uma ocasião que é, eu viajava semana sim semana não. Os filhos estavam entrando na adolescência e aí chegou mais ou menos o meio do ano. A Leci virou para mim e falou: ela já vinha me falando isso. Ela já vinha me sinalizando. Ela virou e falou: César, eu acho que nós não deveríamos viajar como viajamos. Imagina, Leci. É, eu tinha uma, eu via a igreja mais do que o Senhor. Eu estava perdendo o Senhor no amor à igreja. Isso pode ocorrer com muitos servos de Deus. Perde o Senhor na obra do Senhor. Os irmãos entendem? O Senhor não é a obra dele. O Senhor é o Senhor. Ele tem uma obra para cada um de nós que não é pesada, não é exagerada, não é excessiva. Os meus mandamentos não são penosos. O que ele pede não pesa. E aí eu virei para a e falei, Alessia, mas olha o que, que Deus está fazendo. Imagina. E ela foi viajando comigo, falou comigo mais algumas vezes, só que a Alessia era uma mulher de oração. Ela virou um dia e falou, César, eu vou te comunicar que eu não vou mais com você. Fazer essas viagens com você a minha submissão é no temor de Cristo, e eu entendo que o que nós estamos fazendo está fora do temor de Cristo. E ela ficou em casa, eu aceitei, ela ficou em casa. Três meses depois eu parei no cardiologista, com a pressão a 22 por 16. Por viagem. Eu viajava de carro, avião não era uma coisa fácil naquela época... Eu viajava de carro, viajava 13, 14, 15 horas, direto, de carro. Você fica sem circular, você vai criando esse hábito, depois o organismo chega uma hora que ele não suporta mais isso. Aí um dia de manhã, estava trabalhando, a pessoa que estava na minha frente rodou. E aí eu saí carregado da clínica. E aí quando parei no cardiologista, 22 por 16. Aí ah, então, fiquei 10 anos sem viajar. Meus irmãos, que tempo abençoado. Não, não, vocês, os irmãos não têm noção do benefício que foi para mim e para minha casa isso daí. Então assim, eu não ouvi. Então, gente, mas Deus é simples. Tá bom, vou fazer você ouvir vocês estão entendendo? pôs uma tontura e eu não consegui trabalhar e aí fui atrás para corrigir e aí o problema era o meu ritmo os irmãos estão entendendo? então Deus vai produzindo coisas assim mas para eu falar sobre os estágios da disciplina de Deus para nós como um pai eu preciso fazer algumas considerações com os irmãos sobre dor eu preciso falar com os irmãos sobre dor porque senão a gente fica confuso de entender o que, que Deus está fazendo e o que, que Deus não está fazendo Então eu vou fazer um apanhado, não é um estudo sobre dor Mas eu estou fazendo um apanhado das principais, é, é, dos principais pilares deste tema de dor para nós Para que não haja confusão dentro da nossa mente, tudo bem? Então deixa eu ir lá Primeira consideração Toda dor nesta terra provém de quatro lugares E apenas desses quatro lugares Primeiro lugar, então quando você passa uma dor Você tem que procurar de onde está vindo essa dor Você tem que tentar saber de onde aquilo está vindo Eu estou falando de dores de vida Eu não estou falando apenas de dores físicas Estou falando de todo tipo de dor então a dor Primeira consideração A dor provém de quatro lugares Primeiro lugar de onde a dor provém Do pecado original O salário do pecado é a? Entrou morte Entrou todo tipo de dor A dor só entrou na existência humana Porque a morte entrou Com a morte adveio todo todo tipo de dor física, emocional é, é todo tipo de situação, inclusive espiritual advém do pecado original então é impossível viver este mundo sem dor não tem jeito é impossível você viver esse mundo sem dor por quê? porque você está no mundo caído num corpo caído. Então, de alguma forma, você vai ter lutas é, por causa do pecado original. Primeiro lugar, de onde adivinha a dor. Nesse aspecto, todos nós sofremos disso. Segundo, aspecto, segundo lugar, de onde advém a dor. Do pecado pessoal nosso. Porque a Bíblia diz assim, Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Diz assim, Ora, de Deus não se zomba. Pois tudo aquilo que o homem semear, isto também se fará. Plantou, colhe. Plantou, coisa boa, o versículo seguinte vai dizer. Pois o que semeia para a morte, é, 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 para a corrupção, da corrupção colherá a morte. Mas o que semeia para a vida eterna, é, vai colher a vida da parte do Senhor. Então, plantou, tem algum dano. Pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão. Mas pecado tem distinção de consequência. Uma coisa é eu, é uma criança roubar uma borracha de um colega na, na sala. Ele viu uma, uma borracha do Homem-Aranha e eu quero, eu quero, eu quero, e foi lá escondido, pegou e levou para casa. Uma coisa é uma coisa dessa. Uma coisa é essa criança adulta roubar uma empresa. Ele comete ali um crime passível de punição. Ele é um diretor financeiro. E ele lesa a empresa. Ele pode ir preso. Pela borracha, ele não vai. É um delito pequeno, contornável. Então tem coisas de pequena monta e tem coisas de grandes consequências. Meus queridos, alguns fazem... Mas alguns fazem escolhas tão ruins, com coisas tão bestas, que vai dar estrago tão grande. Tem pecado que é igual aquela bala de revólver que entra fazendo um buraquinho, explode dentro e sai fazendo um rombo. Tem pecado que aparentemente é tão inocente. Quantos irmãos... Não cai na cama com uma mulher que não poderia, porque eles viram pornografia. Abriram lá o um celular e acharam que não ia ter problema nenhum. Mas viram um dia, dois dias, três dias, um ano. E, meus queridos, o diabo é hábil. Se é que eu posso dizer isso, o diabo é paciente. Porque o diabo começa a armar um pequeno laço hoje, para armar um grande laço daqui três anos. Nossa, ele é paciente. Ele sabe cada etapa o que, que ele vai fazer com a gente. E a gente, meio que cegado, porque estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, a gente menospreza as pequenas correções de Deus no dia a dia, a gente não vai se atentando. Então tem pequenos erros de grande monta. Segundo lugar de onde adivinha a dor. Terceiro lugar de onde adivinha a dor. De, do pecado de pessoas ligadas a mim. Porque o pecado, na vida familiar, tem uma regra simples. Um planta, todo mundo colhe. Pecado familiar é assim. Você está me entendendo? É, uma, uma mulher gasta mais do que deve escondido do marido e quebra o orçamento familiar. Gente, quem vai sofrer? Marido, é, o filho, é, nós temos muitos exemplos. Vocês estão me entendendo? Nós temos muitas coisas para mostrar para a gente. Então, assim, uma pessoa planta errado, todo mundo vai colher. Vocês estão entendendo? Eu vou dar um exemplo da pessoa do Senhor Jesus. João 1,11 diz assim, veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Então ele foi aceito pelos de Israel? Não. Ele foi aceito pelos de Nazaré? Não. Tentaram jogar ele do, mal, do, do alto da montanha. Ele foi aceito? Não. Qual foi a consequência disso na vida do nosso Senhor? Isaías 53. Era desprezado, o mais rejeitado, homem de dores. Então o pecado era da, dos parentes, da família, só que o sentimento foi dele. Foi, foi o sentimento de desprezo, de rejeição. Então assim, na vida familiar, quando um erra, uh, quem aqui é acelerado, levanta a mão. Eu vim falando para mim, eu não vou pedir para levantar a mão, eu não vou. Mas, eu vou fazer o quê, né? É, o, o acelerado já fez assim, a hora que eu estava no sem ele já. Os que levantaram a mão, anotem aí, vocês vão decorar Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado, toma uma decisão errada no casamento na vida financeira toma uma decisão errada de saúde os irmãos estão entendendo? então terceiro lugar de onde advém as nossas dores, de quem está perto de nós, tudo bem? está fazendo sentido até aqui? deixa eu ir o último lugar atenção, voltem aqui o último lugar, de onde advém as nossas dores, o último lugar de Deus porque tem coisa que ninguém pôs a mão e quem decidiu fazer foi Deus alguns poucos irmãos acusaram a mim e a minha casa na doença da alicide que era pecado Ou dela ou meu Nossa Os irmãos não têm noção de como fez mal Mas de como fez mal Tirar aquilo Da cabeça da Leci No meio do tratamento Foi Foi desgastante Pela graça de Deus Eu estava estudando com a igreja Os sete sinais Do Senhor Jesus no livro de João e um dos sinais está lá em João capítulo 9 eu só estou citando os textos depois os irmãos olham um dos sinais foi do cego de nascença então os discípulos os discípulos chegam para Jesus e dizem assim ele era um cego é o único cego de nascença que a Bíblia descreve então ele nasceu daquele jeito então Deus gestou ele sem a visão foi Deus quem fez isso. Os discípulos viram porque era da cultura. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E o Senhor os corrige, nem ele nem seus pais. Mas é para que se manifeste nele as obras de Deus. Então tem determinadas dores que nós vivemos que quem determina essa dor é o Pai, lá na eternidade. Você está me entendendo? Você pega uma criança com uma doença congênita, com um distúrbio cromossômico, na gestação. Meus queridos, tem determinadas coisas que quem decide fazer é Deus. Apenas Deus. Você quer ver um outro exemplo? Que o próprio Senhor Jesus nos, nos cita depois. É... Ah... Quando ele diz, se não me engano, Lucas... É, Lucas, quando ele diz assim, é, não achem que aqueles 18 sobre qual a torre de Siloé caiu, eram mais pecadores que os demais. Ai, caiu, matou, gente, esse povo devia ser cheio de pecado. Depois você abre Jó 22, meus queridos, Deus virou para Satanás e disse assim, você viu meu servo Jó? íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal esse homem era perfeito? não, porque ninguém é mas ele vivia uma vida de muita correção, você pega o capítulo 22, os amigos de Jó acusam ele de ter lesado financeiramente as pessoas, de não ter cuidado das viúvas, de não ter atendido aos órfãos falam coisas terríveis contra Jó vocês estão entendendo então assim todos nós teremos sempre essa tentativa de dizer que pode ser pecado pode ser alguma coisa né quando eu tive eu eu, eu nasci de novo numa igreja um pouco mais avivada né e aí entraram pastores mais avivados na igreja. Então, eu cresci espiritualmente numa igreja mais avivada. Aos 23 anos eu tive uma crise de depressão e de ansiedade. Uma crise violenta. De depressão e de ansiedade. Então, eu tenho 58, eu estou falando de 35 anos atrás. Meus irmãos, é impressionante como que não mudou. Diziam que era pecado ou demônio. E eu estava tendo uma crise de ansiedade. Você pega um sujeito, ouvindo isso, fragilizado. Meu Deus, demônio onde? Está me pegando? Está atrás de mim? Ai, meu Deus, o que, que eu falo? Gente, dá uma confusão. Mas dá uma confusão na cabeça. Então o ser humano ele tem esse instinto maldoso e nós precisamos entender que tem determinadas dores que Deus constrói Deus determina a filha do Billy Graham foi indagada nas torres gêmeas de onde estava Deus vocês conhecem a resposta dela? onde estava Deus aqui nas torres gêmeas no dia do acidente no dia do é, é, daquele ato terrorista e ela respondeu de uma forma tão simples ela falou assim, Deus estava ali por que onde Deus estava? Ali Mas são duas mil e tantas pessoas mortas uhum. Deus escreveu Duas mil e tantas pessoas mortas Naquele dia Deus tem determinadas é, 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 Determinadas ações Que o homem simplesmente Não põe a mão Então Primeira consideração Que toda dor que você passa Vem desses quatro lugares Então passou uma dor Você tem que examinar seu próprio coração Senhor É do pecado original? Sempre vai ser É do meu pecado? É de alguém que está pecando contra mim? É o Senhor quem está trazendo essa situação? Certo? Primeira consideração Segunda consideração Toda dor nesta terra tem o controle de Deus Pai. Não há nenhuma dor vivida nesta terra que Deus, o Pai, não tenha controle. Só que ouçam o que eu estou falando. Deus, o Pai. Eu estou colocando as duas coisas juntas. Se, se eu me lembro bem, são 32 menções de Deus Pai. Deus o Pai. É, é, são 32 vezes, isso é repetido no Novo Testamento. Deus nos remete à soberania e Pai nos remete ao amor. Então Deus é plenamente soberano, como Deus... Para os seus, ele tem um coração de pai. Ele não tem com toda a humanidade. Vocês estão me entendendo? Ele não tem. Deus é pai dos seus filhos. E ele é senhor do restante da criação. Ele é pai nosso, ele é nosso senhor, mas dos outros ele não é pai. Porque nós só nascemos nós só nos tornamos filhos pelo novo nascimento. É a história de Nicodemos. Senhor, como que, como assim Nicodemos você precisa nascer de novo. Nicodemos era um mestre da lei. ele era um pecador bom. gente tem muito pecador que é bom, melhor que crente. Mas tem gente que é organizada, é correta, é séria. Ele era um pecador boníssimo, mas ele ainda era um pecador. E Deus virou para ele e falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas senhor, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemo, você não está entendendo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer do Espírito. É quando nós reconhecemos que somos pecadores... E que apenas em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai. Então com a nossa boca nós confessamos, com o nosso coração nós cremos e nós nascemos de novo. Tem parto que é simples, tem parto que a criança escorrega. Né? Tem parto que é doloroso, tem parto que estica. Alguns de nós aqui para Deus ganhar, Deus espremeu muito. Alguns de nós aqui ouvimos a palavra a primeira vez Gente, é isso é, é isso Eu ouvi a primeira vez Foram quatro reuniões que eu fui na igreja Ouvi as quatro reuniões Eu não me continha na quarta reunião Chamei o filho do pastor e falei ó, oh, eu, eu ouço vocês cantarem esse amor Eu vejo vocês falarem desse amor Viverem esse amor Agora eu quero ter esse amor Aí ele me apresentou o plano de salvação E eu tive uma experiência de novo nascimento Ali começou a minha jornada com o Senhor. Então, é, é, o segundo a segunda consideração que eu estou fazendo é, Deus tem pleno controle de toda a dor que o ser humano passa nessa terra. E para os seus filhos, ele tem um zelo diferenciado. Mas, queridos, ele também tem com o ímpio. Por quê? Porque a Bíblia ensina que o ímpio é a imagem e semelhança dele. O ser humano é a imagem. Ser... Deus tem compaixão da sua criação. Porque ele é amor. Então ele faz o sol vir sobre bons e maus. A chuva vir sobre justos e injustos. Então Deus tem um pleno controle de toda a dor. Agora eu vou abrir com os irmãos um texto que ele é meio chocante. Mas ele é o. Texto. É uma profecia que tem Isaías a respeito de Ciro. Abra lá, por favor, Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 5 Olha o que, que diz as escrituras Eu sou o Senhor E não há outro Além de mim não há Deus Eu te singirei Ainda que não me conheces Falando sobre Ciro Era um rei que ia ser levantado Para que se saiba Até o nascente do sol e até o poente Que além de mim não há outro Eu sou o Senhor e não há outro Olha a força do texto eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Meus queridos, tem alguns versículos que eles são tão marcantes, tão claros, mal aqui não é pecado... Porque Deus não tem nada a ver com pecado. Deus não é tentado e ele não tenta ninguém, de acordo com Tiago. Mas meus queridos, mal aqui significa adversidade. Quem cria? Deus. Saiu agora, já tem aí alguns anos uma doutrina no meio dos cristãos chamado teísmo aberto. Essa doutrina diz que Deus não tem nada a ver com o sofrimento do ser humano. Essa doutrina é uma mentira de acordo com as escrituras. Deus não apenas tem a ver com a dor do ser humano, como Deus cria a dor do ser humano. Forte. Mas essa é a verdade. Então ele mede Cada sensação. Ele mede cada sensação. Gente, eu, eu sou um privilegiado por ouvir histórias. Um irmão muito querido em Maringá, na doença da Alessia, a Alessia teve muita dor. Mas a gente foi assistido por médicos, achamos os remédios para aliviar ela, depois ela foi sedada e o Senhor foi gracioso. Mas um irmão, o um irmão Naamã, ele, ele me perguntando, ele... ele ela gostava demais dele o Namã me contando César um dia, uns 20 anos atrás eu fui visitar um irmão com quem eu servi junto um irmão muito querido, um jovem um pregador da palavra e César quando eu entrei no corredor eu ouvia os gritos dele ele o rafa ele o rafa de dor ele estava com é, um câncer nos ossos Se não me engano nos ossos Ele urrava E aí César, quando eu cheguei Aquela situação Difícil de lidar Porque a gente quer tirar com a mão A dor do outro Esse irmão virava e falava assim Mamãe me perdoa Eu não estou queixando Eu não estou queixando É só que está doendo muito meus irmãos, como nós estamos longe disso? Como nós estamos longe disso? A gente queixa por nada, briga por nada, sofre por nada. A gente nem mensura o tamanho da dor que a gente tem. É uma coisa impressionante dentro de nós. A gente é queixoso. A gente não tem esse espírito de gratidão, de conformidade à santa vontade do Senhor. O nosso Senhor Jesus em Isaías 52 diz que ele dava a face aos que batiam nele. Ele dava a face aos que puxavam o cabelo dele. Jesus não dificultava nem para os guardas. Como nós estamos longe... Como nós estamos longe disso, de ter uma atitude adequada, compreendendo que Deus, o oh Pai, o meu Papai, o Abapai, Aquele que me ama por toda a eternidade, que me salvou com tão grande redenção. Que cuida de mim, que mandou o Santo Espírito dele fazer habitação em mim. Ele controla a minha dor. Ele sabe o que eu passo. Ele sabe o que eu vivo. Nós precisamos considerar que toda a dor nesta terra tem o bendito governo do nosso Deus. Amém? nada é criado fora dele, nada é criado fora dele, mas meus queridos, você quer ver um texto que para mim é maravilhoso, abra no Salmo 56, Salmo 56, versículo 8, olha o que que diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Deixa eu te fazer uma pergunta, o livro da vida foi escrito quando? Você nasceu hoje, então hoje ele vai lá e põe teu nome? Opa, fulano nasceu de novo hoje. Então deixa eu pôr o nome dele aqui. O livro da vida foi escrito quando? Se o sangue de Cristo foi derramado a nosso favor antes da fundação do mundo, o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Ele escreveu. Cada lágrima no livro dele. Gente, que papai bendito. Não apenas cada lágrima, mas cada socorro. Cada cuidado. Cada intervenção. Tudo escrito no livro da vida dele. Então nós precisamos considerar isso que eu estou colocando. Para você entender quando é um ato disciplinador de Deus. Porque nem sempre é. Nem sempre tem a ver com o teu pecado. Muitas vezes tem a ver apenas com o propósito dele terceira consideração nem toda dor tem a ver com pecado eu já coloquei então aqui os textos para os irmãos de, de, jo, Jó, de João 9 de 1 a 3 Lucas 13, de 1 a 5 sobre a torre de Siloé e Jó 22, 5 a 9 então tem dores que estão apenas no propósito do Senhor não tem a ver com pecado então não é porque alguém pecou que aquilo está acontecendo toda dor tem a ver com o pecado original, já sabemos disso mas nem toda dor tem peso de pecado naquilo os irmãos estão entendendo? que mais? quarta consideração para com os filhos de Deus a dor sempre tem a finalidade de gerar obediência e a vida do filho dele em nós Deus não faz nada sem propósito então toda a dor que um filho dele vive é porque Deus quer alcançar alguma obediência dentro de nós, lembrando que não é porque eu preciso obedecer que necessariamente tem pecado. Porque tudo me é listo. Às vezes tem coisas que não são convenientes... Que ele precisa avançar dentro de nós. Você está me entendendo? Então assim, nem sempre está ligado a pecado. Mas sempre está ligado a formar Cristo dentro de nós. De novo, abram em Hebreus capítulo 5... Versículo 7 e 8. Olha Jesus no Getsemane. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor orações e lágrimas a quem o podia livrar da morte... E tendo sido ouvido por causa da sua piedade Embora sendo filho Aprendeu obediência pelas coisas que sofreu Então entendo uma coisa Jesus foi ouvido no Getsêmani Mas o que, que ele pediu? Passa de mim Foi passado? Não Mas ele pediu só isso? Contudo Faça-se a tua vontade Ele foi ouvido? Sim meu filho então, que bom que você está pedindo a minha vontade Vou fazer a minha vontade Vou te entregar na mão dos anciãos E você vai se afastar de mim é, Ao meio dia do dia de amanhã né? Então Jesus passa por isso daí né? E a, a, isso tinha a finalidade de gerar nele uma obediência Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que meus queridos, filho tem que sofrer, senão não cresce. O que eu vou falar agora é aceito. Qualquer lugar aí fora, o que eu vou falar agora é aceito. Filho precisa ter adversidades, precisa ter oposição, dificuldade. senão ele cresce frouxo, ele cresce, ele cresce fraco. Então o filho precisa aprender a enfrentar coisas difíceis Então é uma das formas de fazer isso com o filho É o jeito que Deus pensa Só que Deus não pensa apenas na adversidade Ele pensa também na dor, no sofrimento né? é, o, No tempo dos fins, a Bíblia diz assim Sabe porém isso No, no tempo dos fins sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas Egoísta sofre. Ele vai sofrer, mas ele quer sofrer? Por que, que é insuportável falar para o mundo hoje de produzir uma dor? Porque o tempo dos fins é tempo de gente? E vou te dizer uma coisa: celular para o teu filho é lá pelos 15. Amém, filhos? Não ouviu, amei. Não sei por quê. É, é, por quê? Porque tudo é muito rápido. Celular, ele funciona de tal maneira que tudo é muito rápido. E aí, paciência, tolerância, esperar, suportar, é coisa que vai para o espaço. Você está me entendendo? Então, hum, 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 hum. Tem que demorar. Você está entendendo? Minhas sugestões, né? Se tiver internet de escada, você põe essa. <risos> Acho que não tem. Mas se tiver, você põe essa. Aquela que leva 10 minutos para baixar um, uma foto, né? Eu fiz na minha casa, né? Ajudou muito. Fui dificultando. Você vai dificultando, sabe? O teu orçamento não comporta um bom celular. Entender, né? Ter orçamento não comporta um bom celular Tem que ser aquele celular Antigo, mais devagar Não comporta, não tem jeito Então, por quê? Porque são coisas que vão gerando egoísmo Dentro da vida dos filhos E eles não suportam oposição Eles não suportam Dor Os irmãos estão entendendo? Certo, então Quarta consideração Certo? Hebreus 12, 10, também, voltando ao texto original, ele vai dizer assim, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da Sua santidade. Meus queridos, temos que sofrer para sermos santos. E olhem a bondade de Deus conosco. Nós não estamos na época da cruz e da estaca. Isso por si só é maravilhoso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias possivelmente decapitado. É, meus queridos, assim é, Tiago, se não me engano, jogado do, de um alto de um penhasco Se não me engano é, Meus queridos, muitos irmãos morreram de forma triste Nós não temos chegado até o sangue Isso por si só já demonstra a bondade de Deus conosco Nós tivemos aí, na época do, do Isis lá Nós tivemos irmãos que foram colocados em jaula e colocados embaixo da água para morrerem afogados vocês estão entendendo? decapitados nós estamos falando de quanto? 5, 7 anos atrás? 10 anos atrás? não mais do que isso irmãos nossos na fé então assim é, 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 nós temos que entender que ele produziu uma dor é para nós obedecermos quinta consideração quem aqui quer ser maduro? Levanta a mão Quer amadurecer no Senhor Certo? Então presta atenção no que eu vou te dizer Quinta consideração Não tem como amadurecer Sem passar pelas dores do Senhor Porque tudo que houve com ele Terá que haver conosco No processo de maturidade É simples assim Jesus, você quer amadurecer? Então presta atenção Quais foram as três dores do Senhor Jesus? Foi desprezado e rejeitado Isaías 53 Lucas 22, ele ficou só Separado do pai E ele suou sangue Isso é um caso extremado de ansiedade As, as células capilares rompem hematidrose mas é um caso extremado de ansiedade pouquíssimas pessoas no mundo têm isso, eles chamam de lágrimas de sangue Jesus teve solidão e Jesus teve é, é, de acordo com Hebreus 2, versículo 9 o sofrimento da morte por morte troca perda, o sofrimento da perda não tem jeito de amadurecer se não vivermos as dores que o nosso Senhor Jesus viveu. Amém? Amém. Mulher, quando teu marido não te dá atenção, é desprezo e rejeição? Amém? Amém. <risos> Ficou mais difícil? E homem? Quando a mulher não, não cuida de você? É, o que, que nós vamos fazer? É desprezo e rejeição? Como é que você vai lidar com isso daí? Você precisa entender que o Senhor Jesus viveu essas três dores. Tudo que Ele viveu, nós viveremos. Ele passou por um batismo de arrependimento, nós temos que passar. Ele passou por um enchimento do Espírito, nós vamos ter que passar ele passou por um getsemani e nós vamos ter que passar. Ele passou por desprezo e rejeição, nós vamos ter que passar. Ele passou por solidão, onde não tinha ninguém, todos vocês vão me deixar. Meus queridos, na solidão nós temos a grande oportunidade de encontrar o Pai. Na solidão nós temos a grande oportunidade de encontrar o Pai. Todos vocês vão me deixar. Porém eu não estou só Porque o pai está comigo <risos> Então quando o Senhor te deixa só O que, que ele está fazendo? Vem cá filho Vamos subir Vamos para um, um, um estágio mais elevado Vamos, vamos compreender vamos, vamos subir Vamos subir isso daqui Meus queridos a maturidade é uma coisa curiosa A maturidade é como subir uma montanha Quanto mais você sobe menos gente tem está entendendo? então, gente que amadurece é gente que é mais sozinha difícil? sim sofrido? sim mas tem a realidade da vida do Senhor? sim eu fiquei considerando a minha situação então eu o Senhor me colocou com perdas físicas então o Senhor chamou a Rosana. Dois anos depois, chamou a Alessi. Alguns meses depois, esse ano, chamou minha sogra e chamou minha mãe. Eu tive quatro perdas, num período de quatro anos. As quatro mulheres que eu cuidava. Fica até assustador. Fui, cuidei das quatro, direitinho. Mas aí eu fiquei considerando conversas que eu tinha com a Alessi. Porque a primeira vez que eu ouvi... De, de, sobre morte de um irmão um irmão virou para mim e falou nossa, ele deixou esse parque de diversões nossa, aí, aquilo me me impactou tanto que eu passei a usar essa frase e a Alessina, a sabedoria dela virou e falou, César eu acho que nós desconhecemos esse tema para falar desse jeito eu acho que esse tema é pesado demais para a gente falar assim mas eu no auge da minha sabedoria No auge do meu entendimento né? Mantive isso por alguns anos Lembro até qual foi o irmão que morreu Quando eu aprendi essa frase Meus irmãos Que tolice É uma verdade Deixamos esse parque de diversão e vamos para o Senhor Mas também é uma verdade Que é difícil Que é sofrido vocês estão entendendo? Que não é uma coisa simples, muito menos fácil. E aí eu comecei a pensar, Senhor, só agora que eu estou compreendendo que o nosso Senhor Jesus teve três mortes na vida dele próximas. Vocês sabem quem? O pai. A Bíblia não descreve, mas nós supomos que o pai do, do Senhor faleceu. Então ele lidou com a morte do pai. A morte de João Batista, se você for atento ao texto, Jesus vai passar ali, os discípulos tinham acabado de chegar do envio dos setenta. Jesus recolhe os doze e some, porque um primo havia morrido, e em Lázaro, que ele chora, vocês estão entendendo? Morte produz dor como produz uma santa e bendita esperança porque o nosso Senhor é a ressurreição e a vida louvado seja o nome dele mas isso não muda o fato de que há dor instalado então o Senhor Jesus teve essas três dores o desprezo e a rejeição a dor da solidão e a dor das perdas meus queridos, não é como não tem como amadurecer sem passar por isto. E o nosso Senhor foi desprezado e rejeitado onde? Na família Não levanta a mão. Mas se eu pedisse para levantar, eu duvido que ter, nós não teríamos uma pessoa aqui que não teve algum tipo de desprezo ou de rejeição na família. Alguns tiveram esse ano de forma intensa. Meus queridos, quando Deus promove isso, Deus está promovendo o avanço espiritual da gente. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que saber compreender a mente do Senhor sexta consideração, já vou terminar meus irmãos alguns de nós teremos um espinho na carne mas deixa eu falar a, a frase o espinho na carne é uma dor permanente com a finalidade de evitar a nossa soberba mas ele não é reservado para todos os filhos de Deus tudo que é encontrado em Cristo Todo filho de Deus vai viver Mas o espinho na carne foi encontrado em quem? Em Paulo Então alguns de nós Deus vai gerar um espinho permanente Você terá uma dor permanente Eu posso citar muitos casos um líder que é perseguido, uma dor crônica... por uma doença... uma deficiência... no teu corpo... que o Senhor não tirou... então, o Senhor... um filho... com uma doença... eu tenho um irmão muito querido... que a, ele tem muita condição financeira... a filha nasceu com uma doença... que... assim... eu, eu cuidei desses irmãos... Eles correram o mundo E não tem diagnóstico Então hoje está em que pé? Alguns poucos centros no mundo Estudam doenças desconhecidas O DNA está lá Para tentar entender Que doença é essa E ele chorando Me dizia César Por quê? E eu dizia Para a glória dele E para você você não se ensoberbecer Deus te concedeu Muito Então alguns de nós Teremos espinhos na carne Então o espinho na carne O texto diz então foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear. Então, três vezes eu roguei ao Senhor e pedi para que tirasse de mim, e o Senhor me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo vai dizer aqui que ele teve o espinho para que ele não se ensoberbecesse. Então o espinho na carne tem uma finalidade específica. Qual que é? Não ensoberbecer. A alguns de nós, Deus pode conceder muito. O que, que Deus como um pai vai fazer? Filho, vou te pôr um, um espinhozinho aqui para te manter abaixado o tempo todo. Ai Senhor! E aí a gente curva o tempo todo diante do Senhor, quando Deus, no amor dele, pelo anjo dele, visitou Jacó, pôs um espinho, feriu a coxa, permanente, ele era rápido demais para andar, fazia muito o que ele queria, vocês estão me entendendo? Ouvia o que não devia, e Deus colocou um espinho nele, para ele poder ser totalmente dependente do Senhor. Alguns de nós temos ministérios maravilhosos, alguns de nós temos condições pessoais, somos inteligentes, temos clareza, temos boa família, temos condição financeira. Meus queridos, se Deus não cuidar, a gente sobe nas tamancas. Então o que o Senhor precisa fazer? Coloca uma limitação. Vocês estão entendendo? Então essa é a sexta consideração O espinho na carne É uma dor permanente Com a finalidade de evitar a soberba Mas ela não é Reservada para todos os filhos de Deus Sétima consideração Penúltima Para o ímpio Dor é dor Cristo não é formado nele Triste Triste triste. Por isso que nós precisamos semear a palavra a tempo e fora de tempo, porque Deus também ama os ímpios. Vocês estão entendendo? Para o ímpio, como ele não tem Cristo, ele não tem a habitação de Cristo mediante o Espírito dentro dele, para o ímpio, a dor é só dor. Para nós, os filhos de Deus, a dor mais a ação da palavra e do Espírito É a vida de Cristo formada em nós Mas o ímpio não tem isso Certo? Oitava e última consideração Deus escolhe a D da dor que nós vamos ter Em alguns é financeiro Em outros é no casamento Em alguns é com filho em alguns é com saúde, em alguns é no ministério. É, é, Deus é rico de, de oportunidades para nos ferir, para nos tocar. Ele pode usar a morte. Nesse momento é o que Ele usa na minha vida. Louvado seja o nome dEle. Quando eu falo com meus queridos Não tem queixo Tem apenas um compartilhar com os irmãos Né? Deus usa o que quiser No dia dos pais Então segundo ano sem a Leci, No dia dos pais A Jéssica, pai, quero tomar café com o senhor Tá bom, vamos Aí fui numa padaria que eu ia com a Leci. Gente, Deus é Deus Fui lá E aí veio uma atendente que cuidava de mim e da Alessi, Né? E ela já sabia que a Alessia havia falecido E aí, e daí, rapaz Como é que você está? Eu na frente da Jéssica Então, estou tô, tô indo Com a graça de Deus, tem dia que é um pouco mais Sofrido, mas o Senhor é bom Então, deixa eu te explicar Eu perdi Meu marido e meu filho no mesmo dia Aí Deus falou comigo Não queixo Porque dá para ser pior Eu perdi meu marido e meu filho no mesmo dia Num acidente de carro e Deus de fato foi bom E ajudou Gente, como Deus fala Como Deus fala Com a gente Eu estava num Eu tava num período sofrido Mas sofrido aquele dia dos pais ali. E aí Deus falou comigo Então meu filho, você está entendendo? Que dá para ser pior Olha o meu amor A minha generosidade O meu cuidado A minha boa mão com você Senhor louvado seja o teu nome O Senhor sabe o que faz Então Deus escolhe A dedo Amém? Amanhã, como Deus nos disciplina As etapas da disciplina De Deus conosco Quais as dores que Ele produz em nós Vamos orar? Curva a sua cabeça Obrigado Senhor pelo teu grande amor nós não somos merecedores de todo o Teu cuidado. Senhor, como o Senhor é bom. Obrigado pela Tua palavra. E ajuda-nos a ver a Tua boa mão nas dores. Para que o Teu bom nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.